0: טוב, שלום וברכה לכולכם. אחת השאלות הגדולות שיש לנו בחיים היא השאלה, מהי שליחות החיים שלי? זו אולי השאלה החשובה ביותר שיש לנו בחיים, כי היא גם שאלה שתקבע מידת שלוות הנפש שלנו. את היכולת שלנו להתמודד מול קשיים, מול גלי החיים, כי כשאדם יודע למה הוא נמצא כאן, יש לו כוח להתמודד מול כל המשברים והמכשולים שיש לו בחיים. כי יש לו משהו יותר גבוה מכל מה שקורה כאן בעולם, הוא יודע למה הוא נמצא. וזו תשוקה של לא מעט אנשים לגלות מה שליחות החיים שלי, מה הייעוד שלי, למה נועדתי, כי מעבר לרדיפות אחרי הכסף לסיים את החודש, לרכוש בגדים, אוכל, בית, מוצרים שיכולים לעזור לנו לחיות, אנחנו זקוקים גם לתשובה מהותית, אמיתית, שנהיה משוכנעים בה לגמרי, מהי שליחות חיי. אנחנו צריכים סוג של שליחות כזו, שאנחנו קמים בבוקר בהתלהבות ואומרים, אני קם לייעוד של החיים שלי. אני קם במלוא ההתלהבות כי אני יודע שאני מממש את עצמי, אני מגשים את הייעוד ואת שליחות חיי כמו שצריך, והשאלה היא, מהו סוד שליחות החיים שלנו? איך מגלים את זה? פרשת שלח, פרשת השבוע שלנו, שמדברת על הסיפור העצוב של, של שליחת המרגלים בידי משה רבנו לתור את ארץ ישראל, לראות איך לכבוש את ארץ ישראל, שכמו שזכור לנו, הפרשה מספרת לנו שהשליחות הזו הסתיימה באסון. הם חזרו והודיעו שהם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, אי אפשר לכבוש את הארץ, עם שלם יושב ובוכה, זה היה בליל תשעה בעב, והקדוש ברוך הוא הודיע, אתם בחיתם בחייה של חינם, אתם תבכו לאורך כל ההיסטוריה היהודית, תמיד, בכל תשעה באב, כי מי שבוכה בחינם, הוא מקבל גם הרבה סיבות לבכות, ובאמת לבכות. והשאלה היא, איך הסיפור הזה מלמד אותנו על מציאת השליחות חיים שלנו? וכאן יש משפט מאוד מעניין, בתוך הסיפור הזה של המרגלים שחוזרים בחזרה מארץ ישראל, אחרי 40 יום שמבקרים את ארץ ישראל, תרים את הארץ, בודקים כל פרט, הם חוזרים ומודיעים, זו ארץ זבת זו חלב ודבש, אפס. אבל, אתם מכירים, תמיד יש את המשפט הזה שמסתיים, אבל... שזה בעצם מוחק את כל מה שאמרנו לפני כן, זוהרת זבת חלב ודבש, אבל עזעם, העם הזה הוא עז, הוא חזק, יש שם ערים בצורות, יש שם ערים שבנויות כל כך חזק, לא נוכל לכבוש את הערים האלו, ויש שם ילידי ענק. הם כאלו ענקים, ואז הם מבטאים את העוצמה האדירה של בני הענק במשפט הבא, וזה משפט מאוד מעניין. ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אנחנו ראינו את עצמנו כחגבים, וגם הם ראו אותנו ככה. איך אנחנו יודעים? הם מספרים, כך מופיע בפירוש רש"י, מהמדרש, היינו ליד העצים, ואנשים אמרו, הענקים, אמרו אחד לשני, יש כאן אנשים בצורה של חגבים. אז אנחנו יודעים שככה הם הסתכלו עלינו. אבל המפרשים אומרים לנו, בואו תשימו לב לדבר מאוד מעניין במשפט הזה. לפני שמדברים על נתונים, הם מדברים על רגשות. לפני שמתארים מה קרה בשטח, הם מספרים מה מתחולל להם בתוך הלב. הם אומרים קודם כל, ונהי בעינינו כחגבים. אנחנו ראינו את עצמנו כחגבים. היינו בתוך מדינה שיש שם ערים בצורות גדולות, יש שם ילידי ענק, זה עם חזק, עוצמתי. ראינו את עצמנו כמו כך חגבים, וגם הם, שמענו אותם מדברים, שהם הסתכלו עלינו והחשיבו אותנו כמו חגבים. ולמה זה מעניין שמדברים על רגשות לפני שמדברים על נתונים? התורה באה להעביר לנו מסר מאוד מאוד חשוב, שהוא בעצם הבסיס הראשוני לשאלה מהי שליחות חיי? איך אני מוצא את הייעוד שבשבילו הגעתי לעולם? התשובה היא קודם כל, מי אתה חושב שאתה? איך אנחנו מסתכלים על עצמנו? מה שהמרגלים ראו בשטח זה מה שהם חוו בתוך הלב שלהם, וכיוון שהם חוו, בתוך הנפש שלהם, הם חוו חוויה של אנחנו חסרי משמעות, אנחנו פשוטים, אנחנו חגבים, הם התחילו לשמוע שהעולם גם מדבר עליהם באותה צורה. התורה באה להעביר לנו מסר מאוד חשוב. מה שאתה שומע בעולם זה הרבה פעמים מה שמתחולל אצלך בתוך הלב. ומה שאדם מספר לעצמו זה מה שגם הוא שומע מהאנשים. אבל זה לא אנשים שמדברים ואז אדם אומר לעצמו ידעתי מההתחלה. ידעתי, תמיד ידעתי שזה מה שאנשים חושבים עליי. זה עובד הפוך. מה שאתה חושב על עצמך זה מה שאנשים יאמרו לך. העולם בעצם משדר לנו את מה שאנחנו חושבים על עצמנו. ולכן התורה באה ומספרת לנו. האנשים האלה ראו את עצמם כחגבים, ולכן גם הענקים התייחסו אליהם בהתאם. וכאן השאלה הגדולה. אדם שבא לבקש את שליחות חייו, לפני שהוא אומר לעצמו, איך אני מוצא את שליחות חיי, הוא אמור לשאול את עצמו את השאלה הבאה, האם אני מאמין בכל ליבי ובכל נפשי שיש לי שליחות? האם אני חי בתוכי בתחושה מלאה וחזקה עוצמתית שיש לי בשורה לעולם? אולי אני עדיין לא מצאתי מה? אולי יש לי כל מיני כיוונים? אבל האם קודם כל זה ברור לי שנועדתי עבור משהו? ורוב האנשים שלא מוצאים את שליחות חייהם זה בגלל שהם לא היו משוכנעים שבכלל ישנה שליחות. הם לא היו מלאים בשכנוע העמוק הפנימי שכל אדם יש לו ערך ייחודי שאותו הוא בא להעביר לעולם. ולפני שאדם שואל מהי שליחות חיי, הוא אמור לשאול את עצמו האם זה ברור לי שיש שליחות. הרבי מלובביץ' באחד המכתבים שלו כתב שהדרך המהירה למצוא את שליחות חיינו זה קודם כל להיות משוכנע שיש לנו שליחות, אבל לא רק שיש לנו שליחות, יש לנו את כל הכוחות וכל האמצעים למצוא את השליחות הזו ולממש אותה בצורה מלאה ולהצליח. וככל שאדם משוכנע שיש לו ערך, יש לו בשורה, יש לו תפקיד כאן בעולם, ברור לו שאם הוא נמצא כאן בעולם, זה בטח בגישוי לזה סיבה, יש כאן מטרה, יש כאן ייעוד ייחודי שרק אני יכול לתת. וזו לא גאווה, אלא הבנה שאנחנו שונים במבנה הגוף, בצורת הפנים שלנו. אנחנו שונים, אנחנו אישיות שונה, כי יש לנו גם בשורה שונה, יש לנו תפקיד אחר. וככל שאדם, ברור לו שיש כאן אוצר בתוך החיים שלו, הוא יוכל למצוא את זה בדרך מהירה וטובה, חלקה הרבה יותר. אולי לשם המחשה, בשנת 1850, הייתה בארצות הברית מה שנקרא הבעלה לזהב. מספר אנשים סיננו עפר ליד הנהרות בקליפורניה וגילו זהב. וזה התפרס, התפרסם ופשט כמו אש בשדה קוצים בכל רחבי ארצות הברית וגם מחוצה לה. ואנשים התחילו לזרום בהמוניהם. עשרות אלפים, מאות אלפים בסופו של דבר הגיעו לקליפורניה לחפש זהב. בהתחלה אנשים סיננו חול ומצאו זהב עד שזה הסתיים, ואז... היו אנשים שעשו כסף מלמכור מכשירים לגילוי זהב, מכשירי חפירה, אמצעים לחפירה באדמה כדי למצוא זהב. אחד האנשים הגיע עם uh, מספיק כסף כדי לרכוש את המכונות הטובות ביותר, את המכשירים המתקדמים ביותר של אותה תקופה כדי לגלות זהב, הוא רכש לעצמו איזה שטח והתחיל לחפור. הוא התחיל לחפור וקיווה שהוא ימצא זהב. אף אחד לא מבטיח שימצאו, אבל הרבה מצאו והתעשרו. הוא התחיל לחפור ולחפור ולחפור, הוא חפר לעומק מאוד גדול ולא מצא זהב. והוא הבין שלמרות ההשקעה הוא נפל על מקום ששם אין זהב. היו אנשים שכן מצאו, הוא לא מצא. והוא החליט לא לאבד יותר מדי זמן, אנרגיות וכסף, והוא העמיד למכירה את כל המכשירים שהוא קנה ואת השטח שהוא קנה, למכירה במחיר הפסד, העיקר להתפטר מהדבר הזה ולהמשיך למקום אחר. אנשים לא רצו לקנות כי ראו כבר כמה מאמץ הוא השקיע ולא היה זהב עד שהגיע אדם אחד עם אמצעים מאוד קטנים, מאוד נמוכים, מאוד דלים והוא אמר לעצמו לרכוש מקום ומכונות אני לא יכול אבל אולי זו הזדמנות אז הוא השקיע את הקצת כסף שהיה לו לקנות את המכונות והוא המשיך לחפור ואחרי כמה מטרים הוא גילה המון זהב הוא גילה המון זהב שהראשון עשה את רוב העבודה והוא פשוט גילה את הזהב הסיבה שהראשון לא מצא את הזהב, למרות שהיו לו את המכשירים, היה לו את המקום והיה לו גם זהב. אז למה הוא לא מצא קנה, כל המכשירים וכל האמצעים כדי למצוא את הזהב? הוא לא מצא מסיבה אחת פשוטה, הוא לא היה משוכנע שיש זהב. וכשאדם לא משוכנע שיש משהו טוב אצלו, באיזשהו שלב הוא, יתייאש, הוא והאנרגיה הנפשית שאנחנו משקיעים בעבודה מתוך ספק היא אנרגיה מאוד דלה שלא תוביל אותנו למקומות יותר מדי טובים. סביר שאנחנו נפספס את הזהב שנמצא אצלנו אם אנחנו לא משוכנעים שקיים זהב. וזה הצעד הראשון בעצם שאותה התורה מלמדת אותנו בפרשת השבוע. ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. כל עוד אדם תופס את עצמו, חושב... שבתוכו הוא חגב, הוא לא משהו מיוחד, אין לו איזה בשורה מיוחדת, הוא יתחיל לראות איך העולם משדר לו, אתה חגב. ואז הוא אומר, וכן היינו ביניהם, ידענו מההתחלה שזה מי שאנחנו. אבל התשובה היא הפוכה. אם אתה תחשוב שאתה גדול, שיש בתוכך משהו, אתה תתחיל לראות בעולם את המשהו הגדול שעבורו נועדת. אם כן, הצעד הראשון בעצם למצוא שליחות חיים, זה לחפור בעומק הנפש מתוך ידיעה ברורה שלא יכול להיות אדם, ללא שליחות, אין אדם ללא ערך, לכל אדם יש בשורה טובה, יש שליחות חיים, יש ייעוד מיוחד, שנדבר איך אנחנו מוצאים את זה, אבל אי אפשר למצוא דבר שאנחנו לא מאמינים שהוא קיים. אדם יכול למצוא את הייעוד בחיים שלו בתנאי אחד, קודם כל נהיה משוכנעים שקיים ייעוד, שיש יכולת, וזה לא משנה מה ההיסטוריה המשפחתית שלנו, לא משנה כמה נכשלנו בחיים, לא משנה מאיזה שכונה אנחנו מגיעים, לא משנה מה ההיסטוריה המשפחתית. הציבורית, הכללית, מה הניסיון, העבודה שלנו, מהם הכישרונות שלנו. אין אדם ללא כישרון, ללא יכולת, ללא ייעוד מיוחד. ואדם במקום להסתכל אחורה על המכשולים, על הכישלונות, על הנפילות, הוא צריך להסתכל קדימה ולומר לעצמו, ברור שאם אני פה, יש לזה סיבה. ואני לא מפסיק עד שאני מוצא את הסיבה הזו. כשאדם משוכנע בזה, הוא כבר יתקדם בצד הראשון, למצוא את שליחות חייו. אבל כאן מגיע הדבר... נוסף, שהוא מאוד מאוד חשוב, רגע לפני שאדם מתחיל לבדוק את שליחות חייו. וזה בעצם סיפורו של אדם הראשון. אדם הראשון נקרא אדם. חשבנו פעם על הסיבה למה אדם הראשון נקרא אדם. אז האמת היא שהמדרש מספר לנו איך נולד השם הזה, אדם. אבל לפני האדם, שם בעברית, מה המשמעות של המילה שם? שם זה בעצם כינוי לאדם כדי שנוכל לקרוא לו, אבל שם בעברית זה גם משמעות. יש במילה משמעות את המילה שם. כיוון ששם זה גם מבטא את המשמעות שלנו, לכן כששואלים אדם למה אתה עושה את זה, אומרים לו לשם מה אתה עושה את זה. שם זו בעצם מהי המשמעות שלך כאן בעולם. לכן אם ברוב העולם שם זה בסך הכל איזה כינוי שבחרנו איזה צלילים מיוחדים כדי לכנות אותו בשם מסוים כדי שנוכל פשוט לקרוא לו, ביהדות שם זה בעצם גם משמעות חיים. מכאן החשיבות הגדולה לבחור שם שנובע מעולם של קדושה, שזה בעצם יקל עליו למצוא ייעוד רוחני טוב כאן בעולם. וכאן אנחנו עוברים למדרש. אלוקים פונה למלאכים ואומר להם נעשה אדם. אני רוצה לעשות אדם, אני מתייעץ איתכם. והם אומרים לו, מה מיוחד אבל באדם הזה? אומר להם, הקדוש ברוך הוא, חוכמתו גדולה מחוכמתכם, הוא יותר חכם מכם. הם שמעו את זה, המלאכים הרי זה בריאות רוחניות חכמות מאוד. הם אומרים לו, אבל במה מתבטאת החוכמה שלו? והוא אומר להם, הקדוש ברוך הוא עונה להם, בפרט מאוד מיוחד, הוא יודע לחנות שם, לקרוא שמות, לכל בריאה כאן בעולם. העביר להם הקדוש ברוך הוא את הגמלים, החמורים, הסוסים, אמר להם, איך קוראים להם? הם לא ידעו. הוא העביר אותם לפני האדם הראשון, והאדם אמר, זה ייקרא שור, זה ייקרא חמור, זה ייקרא גמל. ואז הקדוש ברוך הוא שואל אותו, טוב, ואיך יקראו לך? איך קוראים לבריאה ייחודית שיש לו גוף, בשר ועצמות, ושוכנת בו נשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש? שוכנת בו נפש עם המון עוצמה, עם המון רגשות, עם שכל כביר. איך קוראים לחיבור הזה בין גוף לנפש, בין נשמה קדושה לגוף גשמי כאן בעולם? אם אנחנו היינו צריכים למצוא שם לשילוב הזה, היינו מנסים לבחור איזה שם מן הסתם שמבטא גם את הגוף וגם את הנשמה. וזו הייתה תשובתו של אדם הראשון. כשהקדוש ברוך הוא שאל אותו, איך קוראים לך? הוא אמר לו, אדם. כי נבראתי מהאדמה, ולכן קוראים לי אדם. אפס הענקת משמעות לנשמה ששוכנת בקרבו. הגוף שלו נולד מן האדמה, אבל הנשמה שלו הגיעה משמיים, מהקדוש ברוך הוא. קוראים לי אדם, כי נבראתי מהאדמה. והקדוש ברוך הוא אומר למלאכים, זו חוכמה אמיתית. וכאן נשאלת השאלה, מה חוכמה בלמצוא שם? הרי כל ילד קטן יכול להמציא כמה שמות שהוא רוצה. ומה מיוחד בשם הזה של אדם הראשון שהוא נקרא אדם על שם אדמה? עם אפס נתינת ביטוי לנשמה. והתשובה היא, אדם הראשון מסתכל על כל בריאה ומנסה לבחון מה הייעוד של אותה בריאה. השם זה בעצם כינוי שמבטא את הייעוד. לא כאן המקום להיכנס למה זה סוס וחמור מלשון חומר וגמל, אבל אדם נותן שם לכל בריאה. שמבטא בעצם, השם הזה מבטא את הייעוד שלו, את השליחות שלו, את התפקיד שלו. ואז הקב"ה שואל אותו, מה התפקיד שלך? הוא אומר, התפקיד שלי זה להיות אדם כמו אדמה. מה זה להיות אדמה? אדמה זה אחד הדברים בעולם שמבטאים הבדל מהותי בין השקעה לחוסר השקעה. אם אנחנו נראה אדמה ללא השקעה, אנחנו נראה מקום יבש, צומחים בו קוצים. דבר שנותן לנו את ההרגשה שאנחנו רק רוצים לברוח מהמקום הזה. אין חיים, אין צמיחה, אין התפתחות, הכל יבש. אבל בעבודה אמיתית, בהשקעה, אדם יכול להפוך אדמה יבשה למקום פורח, למקום מלא ירק. האדמה בעצם אומרת, אם לא תעשה כלום, יהיה פה רק קוצים ואדמה יבשה. אבל אם תתחיל לעבוד בשטח, כל סוגי הפרחים אתה תוכל לגדל כאן. את כל צבעי הקשת אתה תגלה, את כל הפירות המתוקים אתה תוכל לאכול, כל סוגי הירקות אתה תהנה מהם. יש כאן פוטנציאל אדיר שדורש רק דבר אחד, השקעה בשטח. והאדם הראשון אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבין מה תפקידי. יש בי גוף, ויש בי נשמה גדולה, אבל מה התפקיד שלי? מה הייעוד שלי? הייעוד שלי זה לזכור שתי דברים. באתי לעבוד בשטח. כדי לגלות את הפוטנציאל הגדול שנמצא בנשמה שלי ובגוף ובשילוב ביניהם. ולכן קוראים לי אדם מלשון אדמה, כי אני אמור לעבוד, לעבד את האדמה ולהוציא את כל הפוטנציאל הגדול של הנשמה שיבוא לידי ביטוי בתוך העולם. אדם הראשון מבין שאחרי שאדם משוכנע בזה שיש לו תפקיד ויש לו ייעוד, יש לי עוד דבר מאוד חשוב. אני חייב לפעול בשטח, בהתמדה, בעבודה. במאמץ, מתוך ידיעה שאת הפוטנציאל הזה מגלים לא בדרך קלה, בדרך נוחה, אלא בדרך של עבודה. אבל העבודה הזאת בשטח היא זו שתצמיח לנו את כל הפוטנציאל האדיר שגלום בתוכנו. בעצם אדם צריך להסתכל על עצמו כמו אדמה. בעומק האדמה יש המון פוטנציאל, יש המון זהב. יש uh, חומרי גלם אדירים שהוא יכול ליצור עולם חדש עם כל הטוב שקיים בתוכו. אבל אדם צריך לעבוד. אדם צריך להיכנס לשטח, וכאן יש תובנה יותר עמוקה שהיא מאוד חשובה לנו. אדם צריך להיכנס לשטח. הרבה פעמים אנחנו שואלים את עצמנו, אז מה הייעוד שלנו? ואנחנו משלבים רגל על רגל, יד על יד, ואומרים לעצמנו, טוב, מהי הנוסחה המתמטית שתעזור לי לגלות את הייעוד שלי? אז נכון, יש מחשבות, יש נקודות שעליהן נדבר עוד מעט. מהם המחשבות והדיוקים, הסימנים, שיכולים לעזור לי להתמקד בשליחות חיי? אבל אם אדם רק יושב על הכיסא, הוא לא ימצא את שליחות חייו. הוא חייב להיכנס לשטח, ואחרי שהוא זיהה מהם הכישרונות שלו, מהם מה הדברים הייחודיים שיש בו. הוא שמע מהסביבה על שלו, הוא בעצמו מזהה כישרונות. הוא בעצמו מתחבר לכל מיני סוגי עשייה שהוא מרגיש שזה שייך אליו, שהוא יכול לפעול בזה, שהוא יכול להעצים את עצמו ואת העולם כולו עם הפעולות האלה. הוא חייב להיכנס לשטח. ואת השליחות שלנו אנחנו מגלים לא רק דרך הראש, אלא בעיקר דרך הרגליים. כלומר, דרך פשוט להתחיל לפעול ולעשות. אני אתן דוגמה לזה. אחד מגדולי היועצים הרפואיים שקיימים בארץ היום, הוא מוכר לכמעט כל הציבור, הרב פירר. הרב פירר הוא יועץ רפואי, וזה מאוד מעניין איך אה, נער בחור ישיבה מחסידות שאחרי החתונה שלו הוא למד בכולל, איך הוא נהיה יועץ רפואי בדיוק, והוא לא עבר דרך האוניברסיטה. הוא מוכר אצל כל הרופאים, הוא קיבל את פרס ישראל, הוא בקשר עם רופאים גם מחוץ לארץ, הוא יודע להפנות לרופאים המדויקים לכל בעיה, הוא יודע לאבחן כמו אחד מטובי הרופאים, כמעט כל מסמך רפואי, כל צילום רפואי, איך הוא הגיע לזה. והתשובה היא מאוד מעניינת. יום אחד פשוט הוא פגש חבר. שסבל מבעיה רפואית, והחבר סיפר לו שהוא זקוק למכשור רפואי, שאנחנו מדברים לפני למעלה מ-40 שנה, היה קיים רק בארצות הברית. והוא לא יודע איך להשיג את זה, בטח לא למצוא מימון לזה, והוא אבוד כי המכשיר הזה אמור לעזור לו להתרפא. והוא שינס מותניים, והרב פירר, שהיה בסך הכל צעיר, אחרי חתונה, מצא מימון, יצר קשרים עם אנשים מחוץ לארץ, הצליח לייבא את המכשור הרפואי הזה, הוא למד איך זה עובד. הוא מצא מימון ועזר לו בכל התהליך הרפואי ביחד עם המכשיר הזה. וזו היית, הייתה הסנונית הראשונה, זו הייתה הפעולה הראשונה שלו. ואז עוד מישהו ביקש עזרה ועוד מישהו ביקש עזרה, ולאט לאט הוא גילה שהכישרון שלו בליצור קשרים, ללמוד דברים, להצליח לייבא דברים ממקומות רחוקים, זה עובד בשטח. ואז הוא הקים לפני למעלה מ-40 שנה ארגון עזרה למרפא. וכל השאר היסטוריה, הוא עזר לעשרות אלפים, לא מאות אלפים, אה, במומחיות אדירה, אבל זה התחיל לא כשהוא ישב רגל על רגל ואמר לעצמו, יש לי כישרון שאני יכול ליצור קשרים, שאני יודע להזיז דברים, שאני יכול ללמוד דברים לעומק, אז מהי שליחות חיי בעצם? זה לא יעבוד כשאדם פשוט רק יושב ולא עושה שום דבר, הוא צריך לפגוש צורך. וכשאדם פוגש צורך שהוא מרגיש שיש לי כישרון שיכול לענות על הצורך הזה, אז בשטח אלוקים כבר מכוון את האדם, הכישרונות שלך ינותבו לאפיק הזה, וכל השאר יהיה היסטוריה, אתה פשוט תמצא את מסלול חייך דרך העבודה בשטח. אדם צריך לזהות את הכישרונות שלו, להרגיש מה מלהיב אותו, לחוש במה הוא טוב, אבל אז לרדת לשטח. לא בטוח שנמצא מיד את תפקיד חיינו. יכול להיות שנשקיע בדבר אחד, ואז זה ייעלם, ונשקיע בדבר אחר, וגם זה לא יהיה בדיוק מה שאנחנו צריכים. אבל זו הדרך הישרה, הקלה והברורה למצוא את שליחות חיינו. פשוט לחפש צורך שאני חושב שאני יכול לענות עליו. ולא משנה כמה הוא קטן. הרב פירר לא חשב שהוא הופך להיות היועץ הרפואי של ישראל כשהוא עוזר למישהו להשיג מכשור רפואי. אבל הוא פשוט פגש צורך, והכישרון שלו ענה לצורך הזה, ואז כשאדם מתחיל להיות בשטח, מתחיל לעבוד את האדמה, אז מתחיל לצמוח עץ חדש. שנותן פירות, וזה יכול להסתיים בגן של עצי פרי, אבל זה מתחיל מהמוכנות שלנו להתחיל לעבוד, ולכן אדם הראשון אמר, קוראים לי אדם מלשון אדמה, רק אם אני אתחיל לגשת לאדמה ולהתחיל לפעול, יכול להיות שזה דבר מאוד קטן, ואני לא מדמיין לעצמי ששליחות חיי זה לעשות את הדבר הקטן הזה, אבל אם זה יהיה את הכישרון ויכולת... ואתה מזהה צורך, לא משנה כמה הוא קטן, רק כשתתחיל לפעול בשטח, אתה תגיע לשליחות שלך. יכול להיות שזה לא במקום הזה, יכול להיות שזה לא במדינה הזאת, יכול להיות שזה בשכונה אחרת, בעיר אחרת, אבל מי שמתחיל לפעול, מתחיל להתקדם קדימה לעבר שליחות חייו. ואז אדם אמור, אחרי שהוא קיבל את הביטחון העצמי, שיש לו שליחות, הוא מזהה את השליחות שלו דרך, קודם כל, ביטחון. המוכנות להשקיע, היגיעה והשכנוע הפנימי שיש בי כישרון ויש בי יכולת, יכולים לתת לנו את הכנפיים כדי להתחיל לעוף לכיוון שליחות חיינו. וכאן אנחנו מגיעים לסיפור המרכזי של פרשת השבוע. משה רבנו שלח את השליחים 12 המרגלים, עשרה חוזרים והם נגד הכניסה לארץ. יהושע בן נון וכלב בן יפונה אומרים, אנחנו בעד הכניסה לארץ ישראל, עלו נעלה וירשנו אותה. העם משתכנע דווקא מעשרת המרגלים הלא טובים, אלו שמייאשים את העם מלהיכנס לארץ. כולם יושבים ובוכים, והקדוש ברוך הוא אמר, אתם בכיתם, אתם לא רוצים להיכנס, לא מכריח אתכם, במדבר הזה יפלו פגריכם. כל הדור הזה ימות במדבר במשך ארבעים שנה, ורק בניכם, הדור הבא, שמאמין בי, שמאמין בזה שאני יכול להכניס אתכם לארץ ישראל, הוא ייכנס לארץ ישראל. ארבעים שנה. עד שהדור הזה נעלם, אבל לא רק הדור נעלם, גם משה רבנו, מכיוון שהוא היה מנהיג אותו הדור, לא זוכה להיכנס לארץ, וגם הוא נקבר במדבר. אף אחד לא יודע איפה קבור משה רבנו, אבל הוא קבור ביחד עם הדור שהוא הוציא ממצרים, אבל כמה שזה טרגדי, כמה שזה כואב. הדור הזה לא ייכנס לארץ ישראל, והמנהיג הבא, יהושע בן נון, זוכה להיכנס לארץ ישראל עם הדור הבא. אבל לפני כן מתרחש משהו לא צפוי. בתוך ימי האבל על משה רבנו, בתוך ימי האבל, יהושע בן בזמן שכל בני ישראל בוכים על לכתו של המנהיג הגדול ולא קם כמשה עוד. לא היה עוד נביא כמשה, לא היה עוד מנהיג כמשה רבנו. בתוך ימי הבכי על משה רבנו, יהושע בן נון קורא לשני אנשים, שני אנשים ואומר להם, צריכים מרגלים, אנחנו צריכים להיכנס לארץ, ואתם זוכרים שנכנסים דרך ריגול, אז אני רוצה לשלוח אתכם. וישלח יהושע אנשים מן השיטים מרגלים חרש. הוא שולח אנשים מרגלים לרגל את יריחו ואת ארץ ישראל, וכאן עומד כל אחד ומתפלא. לא מספיק סבלנו מהמרגלים הקודמים, עוד פעם להיכנס לכל הסיפור הזה? הרי אתה, יהושע בן נון, אתה עד לטרגדיה הגדולה שעברה על העם הזה בארבעים שנים האחרונות, בגלל ששלחו מרגלים. למה אתה חוזר על אותה טעות? למה אתה עושה את זה? מה עובר ליהושע? בתוך ימי ההבל על משה רבנו, הוא שולח מרגלים, הרי כמה סבלנו מזה. זה לא היה לימוד מספיק חזק שלא צריכים מרגלים, נצא למלחמה והקדוש ברוך הוא יעזור לנו? ועוד פרט אחד מאוד מעניין. כאן אין שמות למרגלים. תחילת פרשת השבוע זו דרמה אחת גדולה. טקס שלם. ואלה שמות האנשים אשר שלח משה לטור את הארץ. וכאן התורה מונה את שם נשיא שבט ראובן שהולך להיות מרגל ונשיא שבט שמעון, את כל המרגלים עד יהושע וקלב בן יפונה. והתורה גם מסכמת, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. יש שמות, יש תפקידים, יש כבוד, יש דרגות, צול למשימה. יהושע שולח שניים אנשים מרגלים, מי האנשים אין מידע, לא כתוב בתנ״ך במי מדובר. במדרשים אנחנו נלמד שמדובר על כלב בן יפונה ועל פנחס, בן אלעזר, בן אהרון הכהן, אבל בתורה כבר אין שמות. ועוד פרט מעניין, הוא שולח אותם חרש. מה זה הכוונה חרש? בשקט. וזה מאוד מפתיע, זה כבר אולי גם מבטא איזה סוג של זלזול באינטליגנציה שלנו, כי מי שולח מרגלים עם שלטים אנחנו מרגלים? ברור שכאשר שולחים מרגלים, שולחים אותם חרש, שולחים אותם בשקט. והתורה מדגישה לנו שיהושע שלח אותם חרש, בשקט. זה הרי ברור שלא היה אדם, מנהיג, לא משנה מאיזה מקום, ששולח מרגלים ברעש. אבל התורה מוסרת לנו כאן מידע עמוק, ששופך אור על כל הניסיון הזה לשלוח שוב פעם מרגלים, וכאן אין להם שמות, ושולחים אותם בשקט. אומר המדרש דבר מפתיע. הוא שלח אותם חרש, אומר לנו רש"י במקום, מהמדרש. אל תקרע חרש, אלא חרס. הוא בנה להם סיפור כיסוי. הוא אומר להם, אתם תיכנסו ושישאלו אתכם מי אתם, אתם תגיעו עם כלי חרס, עם כל מיני קדים מחרס, ותגידו, אנחנו קדרים, אנחנו באים למכור כלי חרס. מה זה מעניין אותנו? למה זה חשוב לסיפור של המרגלים, לשמוע שהם הלכו עם כלי חרס? כל הסיפור של המרגלים של יהושע בא ללמד אותנו איך מוצאים שליחות אמיתית בחיים שלנו. והקוד הוא כלי חרס. מה זה כלי חרס? מסבירים גדולי החסידות, שיש לנו הלכה מאוד מעניינת בהלכות טומאה וטהרה. אדם טמא, היום זה לא נהוג כי אין לנו את בית המקדש, אבל אדם טמא שנוגע בכלי, הופך את הכלי לטמא. איפה הוא צריך לגעת בכלי כדי לטמא אותו? זה ממש לא משנה אם אתה נוגע בחוץ או בפנים, זה מטמא את הכלי. חוץ מכלי אחד, כלי חרס. כלי חרס, אם נוגעים בו בחלקים החיצוניים שבו, לא מטמאים אותו. הוא לעולם לא יהיה טמא כשנוגעים בו מבחוץ. רק אם נוגעים בו מבפנים, הוא הופך להיות טמא. טומאה שנכנסת בו בפנים, הופכת אותו לטמא. נגיעה מבחוץ, מגע בין טומאה לכלי חרס, לא הופכת אותו לטמא. והשאלה היא למה? הם מסבירים בחסידות דבר מאוד עמוק בחיים שלנו. כלי מזהב. כלי מזהב הוא בעצם נועד, השליחות שלו זה להיות כלי. מה התפקיד של כלי? לאגור נוזלים בתוכו, אם זה יין, או שמן, או פירות, אבל לאגור משהו בתוכו, זה התפקיד שלו, לכן הוא בנוי ככלי. הוא מכיל, כדי שיש בו תכולה, ששם אנחנו יכולים לשים כל מיני דברים, זה התפקיד שלו. אבל חוץ מזה, כשהוא עשוי מזהב או מכסף, חוץ מהתפקיד שלו יש לו עוד משהו. הוא גם יפה מבחוץ. יש בו גם עיצוב, הוא עשוי מחומר יוקרתי, וכך הכלי כביכול אומר לנו מי אני? אני זה שתי דברים, יש לי את שליחות חיי, זה הכלי, מה שאני אוגר בתוכי, ויש עוד דבר, אני גם יפה מבחוץ, יש לי גם את האינטרס האישי, את החוויה האישית שלי, יש לי גם את היוקרה האישית שלי. ולכן באה התורה ואומרת, כלי כזה, אפשר לטמא אותו גם מבחוץ וגם מבפנים, כי חוץ מתפקידו, שזה הפנים שלו, חוץ משליחותו, שזה מה שקורה בתוכו, יש לו גם את האינטרסים הצדדיים שלו, איך הוא נראה, מה היוקרה שבו, ממה הוא עשוי, ולכן אפשר לטמא אותו גם מבפנים וגם מבחוץ, כי הוא מזהה את עצמו גם עם החלק החיצוני וגם עם החלק הפנימי. חוץ מכלי חרס. כלי חרס לא מבטא את עצמו דרך החיצוניות שבו. הוא אומר, לי יש רק דבר אחד. שליחותי. אני כלי מחרס כי נועדתי לקחת נוזלים ולאגור אותם אצלי, לשמור אותם, להשקות את האנשים כשהם צמאים, אבל חוץ מזה אין לי אינטרסים אישיים צדדיים, אין בי יוקרה אישית, אני לא מחפש אינטרסים אחרים חוץ מהשליחות הזו. מי שאני זה מה שקורה בתוכי. חוץ מזה, שום דבר לא מעניין אותי. אני זה רק התפקיד. באה התורה ואומרת, אתה יכול לטמא אותו רק מבפנים, כי הוא זה רק הבפנים. המציאות שלו זה רק התפקיד שלו. חוץ מהתכולה שבו, מהמשמעות חיים שלו, חוץ מהתפקיד שאותו הוא ממלא, אין לו משהו אחר לעשות כאן בעולם. ולכן מבחוץ, אתה לא נוגע בו. כי זה לא מעניין אותו מה קורה בחוץ, מעניין אותו רק דבר אחד, מהי שליחות חיי. ויהושע פונה לשני המרגלים החדשים ואומר להם, אתם יודעים למה הראשונים נכשלו בשליחות שלהם? לא כי כאילו היה צריך לשלוח מרגלים, אלא כי הם יצאו עם אינטרס אישי. הם אמרו, אנחנו אנשים, ראשי בני ישראל, אנחנו נשיאי שבטים, ואז הם נכנסים לארץ ורואים צורת התנהלות אזרחית שונה מהמדבר. אם במדבר יש כל שבט אזור מסוים ויש נשיא שהוא המלך של השבט, הם מבינים שבכניסה לארץ יהיה מלך, והתפקיד שלהם במקרה הטוב זה יהיה ראש עיר. וזה כבר לא מעניין אותם. כי מי שמגיע לשליחות עם אינטרס אישי, הוא לא בודק את השליחות, הוא בודק גם את האינטרס האישי. אין לו רק את השליחות הפנימית שלו, גם מסתכל על עוד אינטרסים צדדיים. על רווח, על אינטרס, על יוקרה, על מה אני מרוויח. יכול להיות שהם באים ואומרים דברים מאוד משכנעים. העם הזה הוא מאוד חזק, לא נצליח, אובייקטיבית, זה לא טוב, אבל מעורב גם אינטרס אישי. וכשמספרים על משמעות חיים ועל שליחות וכמה אכפת להם מהעם, האמת היא שמסתתר כאן עוד דבר, אינטרס אישי. אומר להם יהושע למרגלים החדשים, אתם תהיו מרגלים טובים. שלב ראשון, אין לכם שמות. שלב שני, תמכרו כלי חרס. ככל שתתמקדו בשליחות שלכם, תשאלו את עצמכם שאלה אחת. מה האינטרס האמיתי לטובת העניין שהוא לא האינטרס האישי שלי? מה אני מוכן לעשות ואני מוכן לעשות גם אם אין לי רווח אישי? מה אני מוכן לבצע עבור העם הזה? מה אני מוכן לעשות לטובת המציאות הזו? שהיא לא תעניק לי כסף, כבוד, יוקרה, תפקידים, אני לא ארוויח מזה משהו בצורה חיצונית, אבל הרווח שלי יהיה שהצלחתי לממש את הייעוד הזה. ולכל אדם יש פעולה שמלהיבה אותו, שהוא מוכן לעשות אותה. גם אם הוא לא יקבל שקל על זה, גם אם אף אחד לא ידע מזה, אבל זה ממלא אותו, עצם העשייה. יש אדם שאוהב לתת סל מזון לאנשים עניים, למרות שאנשים לא ידעו שהוא נתן, בטח שלא יעשו עליו כתבה בעיתון, והוא בטח לא מרוויח מזה שום דבר, הפוך, הוא מוציא כסף. אבל זה נותן לו אנרגיה וכוח ועוצמה, כי הוא נוגע בייעוד. הוא מרגיש התלהבות בעשייה הזו, הוא מרגיש התחדשות פנימית בתוך הלב שלו, מה שנקרא בלשון המשנה כמעיין המתגבר, ואת זה אנחנו יכולים לזהות כאשר אנחנו מתמקדים בשאלה, מה אני מוכן לעשות? שאין בזה אינטרס, אני מוכן לעשות את זה ביום או בלילה, לא משנה מתי יעירו אותי, אני פה בשביל הדבר הזה. אני לא מבקש כסף, יכול להיות שאדם ייהנה משליחות חייו. זה לא אסור לקבל כסף על השליחות, יכול להיות שאדם יקבל גם כבוד מזה, אבל הוא עונה לעצמו על השאלה בצורה פנימית. האם אני מוכן לעשות את זה גם כשלא יהיה כסף? גם כשלא יהיה כבוד? גם כשאנשים לא ידעו מזה? האם זה עדיין מלהיב אותי? האם זה עדיין בוער בתוכי? אז המרגלים של יהושע, שהם בעצם כובשים את יריחו ומעניקים את המפתח לכניסה לארץ ישראל, לכל עם ישראל. זה הגיע דרך אנשים שמחקו את השם שלהם, הם לא ביקשו שיזכרו אותם. את המרגלים הראשונים אנחנו זוכרים כי היה להם שמות, כי היה טקס שלם, כי היה אירוע מושלם סביב האישיות שלהם. אבל כאן היה גם הכישלון. אנשים שהולכים לשליחות כל כך חשובה עבור עם ישראל, ויש להם גם אינטרס אישי, אז הוא תהיה תקלה שלמה, כי הם לא רואים את השליחות. הם רואים גם את עצמם, ואז הם דנים את השליחות שלהם, הם בודקים את השליחות שלהם על פי הקריטריונים שיענו על הצורך האישי שלהם. אבל המרגלים של יהושע באו וניגשו ואמרו, לא יזכרו אותנו, אנחנו לא הסיפור כאן, אנחנו כלי חרס, אנחנו זה רק התפקיד, זה מה שמעניין אותנו. ואנשים כאלה יכולים להעניק את המפתח לכניסה לארץ ישראל. היה סיפור על נער צעיר. כשנכנס לעסקים והצליח מאוד מאוד בעסקים שלו, נהיה עשיר גדול, הוא בא לרב ואמר לו, כבוד הרב, איך אני אדע לנתב את עצמי בנתיבים הנכונים בחיים? איך אני יכול לשים את עצמי במסלול הנכון בחיים שלי? והרב אמר לו, בוא איתי, תסתכל דרך החלון, מה אתה רואה בחוץ? הוא אומר, מה אני רואה בחוץ? אני רואה ילדים משחקים, אני רואה איש עיוור שמקבץ נדבות, אני רואה ילדה שבוכה היא מחפשת את האימא שלה. הוא לו, מצוין. בואי איתי לצד כאן. הוא העמיד אותו מול המראה ואומר לו, מה אתה רואה כעת? הוא אומר, מה אני רואה? אני רואה את עצמי. ותוך כדי הוא מסתדר גם, ואומר, אני רואה את עצמי, כולו שמח, אני רואה את עצמי. אומר לו, הרב, תגיד, זה מאוד מוזר, לא? גם חלון זה מזכוכית וגם מראה זה מזכוכית. איך בחלון אתה רואה אנשים אחרים ובמראה אתה רואה את עצמך? הוא אומר, כבוד הרב, זה מאוד פשוט. מאחורי המראה יש בעצם אה, מתכת, שזה בעצם אה, והכסף הזה הוא בעצם חוסם את המראה, ואז אתה רואה את עצמך ולא רואה את האנשים האחרים, כי יש שכבה של כסף שם. אומר לו, הרב, את זה תזכור כל החיים. כשמעניין אותך השכבה של כסף, אתה לא תראה אנשים אחרים, אתה תראה רק את עצמך. כשמעניין אותך האינטרס האישי, כשאתה בודק את החיים שלך לפי מה מכניס יותר כסף. אדם בוחר עבודה לפי השאלה, מה מכניס כסף? אבל זו בדיוק השאלה שבעצם אומרת לאדם, תתעלם ממי אתה, אל תשכח בכלל שיש לך מטרה וייעוד ותחפש את הכסף. אבל אז אדם לא מוצא שליחות, לא מוצא ייעוד, לא מוצא משמעות אמיתית, הוא בעצם רואה רק את עצמו, את האינטרס החיצוני. ואז הוא לא מצליח לראות שליחות עמוקה יותר, הוא גם לא רואה אנשים אחרים. אומר לו הרב, תמיד תזכור להיות נקי, הכי נקי שאתה יכול. תנטרל כמה שיותר את האינטרסים. אל תבדוק איפה אתה מקבל כבוד, אל תבדוק איפה אתה מקבל כסף. כמובן שאדם צריך לדאוג לדברים האלו, אבל כשאתה בודק את השליחות, את הייעוד שלך, תשאל את עצמך, מה אני עושה שאני שמח בו ומתלהב בו, גם כשאני לא מרוויח כסף? כשאני נקי לגמרי, אני לא מבקש כבוד, ולא מבקש הערכה, ולא מבקש להרוויח מזה, ולא מחפש להגדיל את האישיות שלי, אני פשוט וזו בעצם השליחות חיים, כי בנקודה הזו שאתה מרגיש, אתה כל כך יכול לתת. ואתה גם שומע מאנשים שאתה יכול בנקודה הזאת לעזור, כי אנשים אומרים לך, עזרת לנו בנקודה הזאת, חווינו ממך סוג של סיוע כשאתה עזרת לנו בדבר הזה. אנחנו יכולים לקבל סימנים מהסביבה לפעולות שאנחנו גם מרגישים אותם בפנים, וזה מאוד חשוב, ההרגשה הפנימית שזה מלהיב אותי. שאני לא זקוק לקבל כסף, שאני לא זקוק לקבל הערכה בשביל להתלהב מהעשייה הזו. וזה בעצם שם מונחת השליחות חיים, נמצא הייעוד שלנו. אנחנו צריכים לזכור שבעצם בעשייה הזו אנחנו מבקשים להתחדש. אנחנו צריכים לזכור שבעשייה הזאת אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו כמו כמעיין המתגבר. על מי אמרו כמעיין המתגבר? זה היה על רבי אלעזר בן ערך. הסיפור שלו הוא סיפור שמבטא בדיוק את הנקודה הזו. רבי אלעזר בן ארך היה כמעיין המתגבר, הרב שלו אמר, אתה לעולם לא נשאר במקום, אתה כל הזמן מתחדש. כשאדם נמצא בתוך הייעוד בחיים שלו, הוא לא מפסיק להתמלא ברעיונות ובחשק לפתח ולחשוב על עוד רעיון ועוד נתיב, והוא כל הזמן מתמלא בחדוות עשייה למרות שהוא עושה את אותם דברים כבר עשרים שנה, כי ברגע שזה הייעוד שלך, אתה כמו מעיין שכל הזמן מתגבר, כל הזמן מתחדש, רעיונות חדשים, פעולות חדשות, רצון, רצון להשקיע עוד יותר בדבר. וזה היה רבי אלעזר בן ערך. הוא כל כך אהב ללמד תורה, ללמוד תורה, שהוא היה כמעיין המתגבר. וכאן הגיע סיפור עצוב. סוף מסכת שבת מספרת לנו הגמרה, התלמוד, שרבי אלעזר בן ערך הלך עם אשתו למקום שנקרא מיה דיומסת. דיומסת זה היה מקום של מעיינות מרפא. שנתנו עונג וחוויה ממש נעימה. למה הוא הלך לשם? כי הוא היה צריך להתרפא, הוא היה צריך להתרענן, הוא היה צריך להירגע. כל אדם צריך מדי פעם זמני רוגע כדי לחוש שהוא מקבל כוחות בחזרה ופורץ הלאה בחיים שלו. הבעיה שהוא נשאר שם ואומר לתלמוד, והמשיך בתריו. זאת אומרת, בשלבים הראשונים הוא הפיק תועלת מהמאיידד מה יומסת, מהמעיינות מרפא, גם מהיין המשובח שהיה שם. אבל בשלב מסוים זה התהפך, והוא התחיל ליהנות יותר מדי, והוא נמשך אחריהם, הוא התחיל לשרת אותם. אם עד היום בחיים שלו הייתה מטרה אחת, זה שליחות חיי, אני מלמד תורה. והמעיינות מרפא והיין המשובח באים לעזור לי כדי ללמד תורה, אבל מי אני? אני זה הכלי חרס, אני זה מי שמלמד תורה. בשלב מסוים זה עבר לאמשיך בתריו, הוא עבר לעוד דברים בחיים. אני? זה גם ההנאות. ההנאות לא רק מסייעות בידי למלא את תפקידי, אלא ההנאות הפכו להיות מטרה בפני עצמה. יש לי עוד אינטרס. ואז, כשהוא רצה לחזור לתלמידים שלו, אשתו אמרה לו, אבל למה אתה צריך ללכת אליהם שהם יבואו אליך? למה לעזוב מקום כזה? והוא אמר, את צודקת. אם עד היום הוא היה שקוע רק באיפה התלמידים, אני הולך ללמד את התלמידים, אם זה ביום, אם זה בלילה, אם אני צריך ללכת אליהם, אני לא עוזב את השליחות חיים פתאום נכנס עוד מרכיב. למה שאני אלך, אולי שהם יבואו? איפה האינטרס שלי? איפה הכבוד שלי? איפה אני מרוויח יותר? פה יש לי יותר הנאה. ברגע שהמימד הזה נכנס, אז חוץ משליחות חייו, יש לו גם את האינטרסים האישיים, ואז מספרת הגמרא את הסיפור הבא. הוא נכנס לבית המדרש. וכיוון שהוא היה רב גדול, הזמינו אותו לקרוא בתורה, וזו הייתה פרשת החודש הזה לכם. החודש הזה לכם ראש חודשים. הוא בא לקרוא החודש הזה לכם, אבל כל חוכמתו נעלמה לו. והוא בקושי הצליח לקרוא, ובמקום לומר החודש הזה לכם, יצא לו, במקום החודש, החירש היה ליבם. במקום החודש הזה לכם, יצא, החירש היה ליבם. ואומרים בחסידות, שזה לא סתם טעות, זה מבטא את השינוי שהוא עבר. כשאדם ממוקד בשליחות חייו, הוא החודש הזה לכם. הוא מרגיש התחדשות בתוך הלכם, בתוך נפשו, בתוך חייו. הוא לא מפסיק להתחדש, הוא לא מפסיק להיות בחדוות יצירה. הוא לא מפסיק לעשות וליצור ולפרוץ, כי הוא שקוע בזה ואין לו אינטרס אחר. כולו חי בתוך השליחות חיים שלו. אבל כאשר הוא עירב גם את ההנאה הצדדית, גם את האינטרסים, גם את הכבוד שהוא אמור לקבל, החודש, החידוש, הפך להיות חירש היה ליבם. הלב הפך להיות חרש, הלב כבר לא שומע את השליחות חיים, הלב כבר לא נמצא במקום. וזו הייתה טעותם של המרגלים. המרגלים ששלח משה, היה להם שליחות, הם היו אנשים טובים, הרי לא מדובר באנשים רעים, כי אחרת משה רבנו לא היה שולח אותם. הם אנשים טובים עם בעיה קטנה, אינטרסים אישיים. יש להם שכבה של כסף, שגורמת להם לראות לא את השליחות, את האנשים, את המטרה, את היעד. אלא לראות את עצמם, וכשאדם רואה את עצמו, הוא כבר לא רואה את היעד. אנחנו אמורים לשאול את עצמנו, מהי השליחות הזו, ששם אנחנו לא רואים את עצמנו, לא כי אנחנו מזלזלים בעצמנו, אלא כי אנחנו כל כך חווים את השליחות הזו, כל כך נמצאים בפנים, כל כך מרגישים שזה תפקידנו, שאנחנו לא מבקשים כסף, ולא מבקשים אינטרסים אישיים, ולא מקבלים כבוד, ולא מבקשים את הדבר הזה, אנחנו פשוט רוצים לבצע את זה. אנשים כאלה ללא שם, מוכרי כלי חרס. האנשים האלה מעניקים את המפתח לכניסה לארץ המובטחת. וזה בעצם הבקשה של התורה מאיתנו. קודם כל, תהיה בטוח שיש לך שליחות. תחזק קודם כל את הוודאות המוחלטת שכל אדם שנמצא כאן יש לו שליחות, ואתה נמצא כאן כאדם ייחודי, אז יש לך משהו. ויש לך גם את הכוחות למצוא את זה, ואלוקים לא סתם שם אותנו כאן. הוא נתן לנו את כל האמצעים כדי למצוא את השליחות ולבצע אותה. אבל אנחנו צריכים להיות משוכנעים בזה. ולהיות מוכנים לעבוד בשטח, לממש את זה. תוך, תוך כדי העובדה שאנחנו מסתכלים בתוכנו ובודקים מהם הכישרונות שיש לנו. מה אנשים אומרים לנו שהיה להם לתועלת אצלי. ואז אני בודק מהי הפעולה שכשאני עושה אותה, אני יכול לבדוק מהעבר, לבדוק את הימים שלי בבית הספר, בזמנים המתקדמים יותר, אולי אתמול, אולי לפני חמש שנים, אולי לפני עשר שנים, מהם הפעולות. שאני עשיתי, שגרמו לי להתלהבות, שראיתי ששם אני מביא תועלת. ואם אני מרגיש שאני מוכן לעשות אותם כמו כלי חרס, אני מוכן לבצע את זה ביום ובלילה, זה לא מעניין אותי כמה אני מרוויח. אגב, דווקא כשאדם עושה את הדברים שהוא באמת אוהב ובאמת מתלהב בהם, הוא הופך להיות טוב בהם, הוא משקיע בהם, ואז גם הוא יכול להתפרנס מהם כמו שצריך. אבל נקודת המוצא זה זו שליחות חיי, ואני מרגיש שם כמעיין המתגבר. מהי הפעולה שאנחנו עושים? שאנחנו מרגישים שזה מחיה אותנו, שאנחנו מתלהבים בזה, שאנחנו מרגישים שאנחנו מוכנים לוותר על הכל ולעשות את זה. זה משמעות חיינו. ואנחנו מרגישים בזה התחדשות וכמעיין המתגבר. ואנחנו שומעים גם מהאנשים שזה מביא להם תועלת. אז זה המקום שבו אנחנו יכולים להתחיל לפרוץ ולעשות. אולי לא מיד נזהה את הנתיב המדויק, אבל מי שמוכן להיכנס לשטח יכול להתחיל לבצע ולעשות את זה. אבל יש כאן פרט אחד חשוב, שיכול להכריע. האם נצליח או האם ניכשל? וזה מה אנחנו עושים מול הקולות שבאים להחליש אותנו. אין אדם שניגש לשליחות חייו שלא ישמע קולות שמגיעים מנשמות טובות שדואגים להסביר לנו, לא תצליח, זה לא בשבילך, זה לא נועד עבורך, אין לך את הכוחות, אין לך את היכולות, איך את חושבת שתצליחי לעשות כזה דבר, זה לא בשבילך, תרדי מזה. מה <סיע> כלב בן יפונה עושה כשהוא שומע עם <סיע> שלם <שיע> שבוכה? כי יש כאן עשרה מרגלים, שהם הרוב, שמודיעים, אפס כי עז העם, העם הזה חזק יותר, יש להם ערים בצורות, זה ילידי ענק, לא נוחה, לאין אפשרות, זה לא מציאותי. והעם בוכה כי הוא משתכנע מהדברים של רוב המרגלים, וקלב בן יפונה עולה, ומה הוא אומר? הוא לא צועק, הם שקרנים, הם אינטרסנטים, אכפת להם רק מעצמם, אל תאמינו להם. הוא זועק זעקה אחת, שהיא הזעקה החשובה ביותר של חיינו. עלו נעלה, וירשנו אותה. אני משוכנע שאנחנו יכולים, אני מרגיש את זה. יש אנשים שכאשר הם בודקים מתמטית את הסיטואציה, הם אומרים, זה אי אפשר. צריך להקשיב לאנשים, לשמוע את הטענות שלהם, אבל בסופו של דבר להיות מספיק ברור עם עצמנו מה הקול שאני שומע בפנים, ולעיתים יש אנשים שבאים להחליש אותנו, לומר לנו, לא תצליחו, אבל אני שומע בתוכי את הקול שאומר, עלו נעלה וירשנו אותה. הם לא זיהו את הפוטנציאל, הם לא זיהו את הכוח. לא... יש משהו שהם פספסו. אני מאמין בתוכי שיש משהו שהם פספסו, הם לא זיהו. אומר להם כלב בן יפונה, ועל זה אומר הקדוש ברוך כלב עקב רוח אחרת הייתה עמו. היה בו רוח אחרת. הוא ידע להקשיב, לא רק לנתונים החיצוניים, גם להקשיב לקול הפנימי. והוא חש בתוכו במלוא העוצמה, עלו הלב וירשנו אותה. אנחנו יכולים לעשות את זה, זה אפשרי. אני מאמין שיש לנו את הכוחות. נכון, זה קשה, נכון, צריך לעבוד. אבל אני שומע בתוכי שזה אפשרי, אני שומע את הכוחות האלו. ולעולם הוא לא נתן לקולות האחרים של האנשים המיואשים לגרום לו לרדת מזה, כי הרוב לא מאמין, וכל העם בוכה, ובאמת זה הולך להיות קשה. ומה אתה באמת יש לך לומר לעם הזה שיכול לשכנע אותם שזה כן אפשרי? אבל הוא שמע קול פנימי, ואת הקול הזה אנחנו צריכים לשמוע. עלו נעלה וירשנו אותה. יש לנו כוחות. זה ברור, אנחנו מוכנים לעבוד ולהשקיע בשטח כדי לגלות את זה. אנחנו מוצאים את הכוחות והיכולות והכישרונות הייחודיים שיש לנו, שאנחנו יודעים שזה יכול לתת לעולם טוב. אנחנו שמענו את זה מהאנשים, זה מחיה אותנו, זה נותן לנו תחושה עמוקה של שמחה והתגברות, כמעיין המתגבר כשאנחנו עושים את זה. אבל חשוב מכל לשמוע את הקול הפנימי שבוער בתוכנו ואומר לנו, תעלה. תצא לדרך, אתה יכול, יש לך את הכוחות, וגם אם מישהו אמר לך שאתה לא יכול, זה סיבה אחת, כי הוא באמת נשמה טובה. הוא בא להזכיר לך, יש גם קול פנימי, של אל תשכח אותו. האנשים הטובים מזהים אצלנו את הכוחות שלנו. האנשים שבאים לייאש אותנו, הם גם שליחים טובים עבורנו, כדי לומר לנו, האם אתה שומע קול פנימי? אם אתה שומע את הקול הפנימי שאומר לך, אלון נעלה וירשנו אותה, אתה יכול לצאת, לרגל את יריחו, ולחזור עם תשובה. העם הזה מפחד מאיתנו, אנחנו יכולים להיכנס לארץ ישראל, להקים את הממלכה שלנו, ואז עם ישראל בונה את עצמו מחדש בתוך ארץ ישראל, וכך גם בשליחות האישית שלנו, אנחנו נוכל להכריז, הלא נעלה וירשנו אותה, ודרך השליחות האישית שלנו נוכל לגרום לעם ישראל כולו להכריז, אנחנו עולים לירושלים מיר הקודש, לבנות את ממלכת ישראל, את בית המקדש בגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.